0: Voici le tout premier radiothéâtre de l'École d'art La Rallonge, mettant en lecture les élèves du groupe de 15 à 17 ans. La pièce que nous vous présentons s'intitule Vaudeville de Guillaume Morène. Iris et Pierre sont un couple de vaudevilles. Monsieur aime sa femme, mais est affublé d'une mère tyrannique et de deux tantes névrosées et manipulatrices. Madame trompe l'ennui en se complaisant dans l'adultère. Elle cache ses cinq amants dans cinq belles armoires disposées dans son salon. Mettant en vedette Alex Corriveau, Gabrielle Simard, Rosalie Déhay, Émile Cossette, Julien Voineau, Victor Turcotte, Sam Whistle, mallory Parent, Marianne Lamotte et Élise Brunet tous élèves du groupe de 15 à 17 ans de l'École La Rallonge. Mise en lecture et montage, Bruno Turcotte. Captation et mixage, Yannick saint amand Un projet des productions du Raccourci. Cet enregistrement a été créé en temps de pandémie de la COVID-19, le 10 juin 2020, suite à l'annulation forcée du spectacle de fin d'année de l'École d'art La Rallonge. Cet enregistrement a été rendu possible grâce à la participation financière du Club Voyage Abitibi, le Club Richelieu d'Amos, le Dépanneur de l'Est, Family Prix Amos et Pizzeria Amos. Bonne écoute. Un grand salon avec un sofa au milieu, des armoires tout autour. Iris est assise. Pierre est debout derrière le sofa. Il a sa serviette à la main, ainsi que sa robe de chambre.
1: Je vais aller prendre ma douche maintenant.
2: Oui.
0: Tu vas faire quoi, toi?
2: Je ne sais pas. Rester ici. Ou peut-être faire une promenade. Je ne sais pas encore. Je me sens un peu fatiguée. Tu travailles aujourd'hui?
1: Oui, c'est pour ça que je vais prendre ma douche maintenant.
2: Ah, oui.
1: Ma mère doit passer ce soir. Je pense lui proposer de dîner avec nous.
2: Ah, c'est obligé.
1: Eh bien, c'est ma mère.
2: Et elle n'est pas très agréable.
1: C'est ma mère.
2: Alors, tu cuisineras.
1: Je risque de rentrer tard.
2: Tu veux que je cuisine pour elle, alors qu'elle ne me supporte pas et qu'elle n'a même pas le tact de faire semblant?
1: Je rentre tard.
2: Je verrai ce que je peux faire. Mais je n'en ai pas envie.
1: Merci. Iris, je t'aime, ma chérie.
0: Oui. Moi aussi? À tout à l'heure.
2: Oui. Bonne douche.
0: La journée est passée. Nous sommes le soir. Le repas est consommé. Peu après, la porte de l'armoire s'ouvre et un homme en sort. C'est Loïc, le plombier. Il se fait une petite danse de la victoire en arguant les autres portes toujours closes. Il sort à Jardin. Après sa sortie, une autre porte d'armoire s'ouvre et en sort Jérôme, le pompier, en débardeur et en caleçon. Il regarde autour de lui, va jeter un œil à jardin et en revient déçu. Il s'assoit sur le sofa pour lire. Fauvette, le détective, sort à son tour, débardeur et caleçon, le visage recouvert de mousse à raser. Une autre porte s'ouvre et en sort Maître Ballon, le notaire, débardeur, caleçon et nœud papillon. Il a une boîte d'œufs à la main.
3: Je vous ramène vos œufs, Fauvette. Merci, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin. Ah, vous vous êtes débrouillé ça? Ah oh oui, j'ai fait des pâtes. Il me restait un fond de crème fraîche et des champignons. Alors je me suis bricolé une petite sauce. Comme quoi, nous ne sommes jamais obligés de faire compliqué, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté de
4: me dépanner. Je vous en prie, maître. Entre voisins, c'est un minimum. Bon, je vous laisse. Je vais finir ma barbe.
3: Ah, oh, bien sûr. Bonsoir, Jérôme. Ah, oh, bonsoir, maître. Vous n'ignorez pas que quelqu'un est avec Iris actuellement. Oh, bien sûr que non, il s'agit de Loïc, ce sacré venard. Iris doit avoir un problème de fuite ce soir. C'est donc ces jeux de mots douteux. Mais il n'y a aucun jeu de mots, maître. Loïc est plombier. Si Iris l'appelle, c'est qu'elle a un problème de fuite. Peut-être. Je ne sais jamais quand vous êtes sérieux, Jérôme. C'est très déstabilisant. Si notre cher Iris est en galante compagnie... Galante, ce n'est jamais qu'un plombier, hein Quoi qu'il en soit, il me semble qu'à l'heure actuelle, vous devriez être à cette porte, prêt à nous alerter si Pierre arrive à l'improviste. Eh bien, je n'y suis pas. Je le vois bien, et cela me navre. Je pensais que l'on pouvait vous faire confiance. Si on ne peut plus faire confiance à un pompier... Où va-t-on? Arrêtez donc avec vos grands airs ballons. Ici, vous n'êtes plus notaire. Vous êtes un concubin comme un autre. Vous êtes en caleçon à attendre votre tour comme chacun d'entre nous. Vous êtes donc ridicule comme moi. Allons, Jérôme, vous devriez faire le guet, c'est tout. Vos discrétions pitoyables ne me feront pas oublier que vous manquez à vos devoirs. Fauvette m'a dit que ce n'était plus la peine. Il s'est arrangé. Qu'a-t-il voulu dire par là? Je l'ignore encore. Euh, je peux m'asseoir à vos côtés. Oh, mais faites comme chez vous, je vous en prie. Vous trouvez que je fais vieux? Je sens bien que je manque de tonus, de muscles. Je me sens mou. Même Iris, j'ai l'impression que je la vois moins souvent. Comment vous faites-vous avec elle? Je ne me serais jamais cru devoir discuter de ça avec l'amant de ma maîtresse, mais vous venez pour ne plus savoir à quelle heure je fais ma grosse commission? Vous! Et voilà la nouvelle qui se réveille
5: savoir lequel d'entre vous messieurs s'amuse à regarder des émissions de football en pleine nuit et oublie de baisser le son. Oh, c'est On ne joue pas dans la même équipe. Peut-être que le style fatigué, les rideaux coin des yeux, peut-être que ça marche pour vous, mais moi, j'ai l'obligation de rester fraîche et dispo. Alors franchement, la télé à 4h du mat, regardez-moi, je fais mon âge. Non
4: mais puisqu'on dit que c'est fauvette.
3: De plus, c'est lui qui a la joie d'amuser Iris ce soir. Donc, à moins que vous n'ayez le désir de nous séduire, nous, je peux vous assurer que votre âge ne me dérange pas.
5: Quel vieux pervers vous faites, maître Bref, il me semble quand même que l'on devrait être plus attentif les uns aux autres si on veut que les choses se passent bien. Je ne voudrais pas avoir à me plaindre à la propriétaire.
4: Te plaindre à Iris <rire>
3: N'importe quoi si t'as le malheur de dire que quelque chose ne convient pas, elle va te montrer la porte.
5: Elle m'aime. Elle m'écoutera.
3: Grosse erreur, ma chérie. Mais tes nouvelles, c'est naturel. Tu n'es rien pour Iris. Rien de plus de ce que tu lui donnes. L'explosion d'un fantasme. Elle ne veut pas savoir si t'as une vie, des problèmes ou une famille quelque part.
5: Elle n'est pas aussi indifférente.
3: Contentez-vous de ce qu'elle vous offre et ne demandez pas plus. Restez ce fantôme qu'elle vous a fait devenir. Et ne cherchez pas plus loin. Vous seriez déçus.
5: Elle m'aime. Lorsque je l'ai rencontrée la première fois, elle m'a fait cette impression que mes yeux voyaient pour la première fois.
3: C'est marrant, ça m'a fait la même chose. Ah, moi aussi, mais je ne l'aurais pas aussi bien exprimé.
5: Ne vous foutez pas de moi. Notre histoire est particulière. Je venais pour la tuer.
3: Quant à moi, je venais la saisir. Et je venais lui vendre calendrier. Ne cherche pas à nous impressionner avec tes histoires. Alors, vous veniez la tuer. C'est cocasse. Plus
5: encore je venais la tuer, car je voulais Pierre. Pardon? Oui. Je travaille. Enfin, je travaillais avec Pierre, et je suis tombée amoureuse de lui. Je ne sais plus pourquoi aujourd'hui. Je me collais à lui, je lui donnais des petits mots, je lui ai envoyé des chocolats.
3: Le ridicule ne tue pas.
5: Je me sentais comme une ado. Mais le jour où je me suis retrouvée en sous-vêtements dans son bureau, alors qu'il se commandait une pizza, et que je le suppliais de m'amener avec lui où il voudrait, ce jour-là, il a raccroché son téléphone. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit qu'il aimait sa femme. Après quoi, il m'a demandé de le laisser.
3: Un petite culotte, dans son bureau.
5: Sa femme, Iris. C'était de sa faute s'il me refusait. De sa faute si j'étais malheureuse. Il fallait donc que je la fasse disparaître.
3: Dans son bureau.
5: Ça vous met dans un drôle d'état. Ah, oh, je suis venue jusqu'ici, armée. J'ai sonné. Elle a ouvert. J'étais en larmes. J'ai pointé mon revolver sur elle. Je lui ai craché ma colère, ma haine. Après quoi, elle m'a ouvert les bras. Elle m'a dit, « Ma pauvre amie, comme je vous plains, il ne vous mérite pas. » Et deux secondes plus tard, j'étais dans ses bras à pleurer comme une gamine.
3: Et cinq minutes plus tard
5: J'étais dans son lit.
4: <rire> Nous devrions poser des micros. Ça pourrait nous être utile, avoir le grand salon sous-écoute. On serait au courant des horaires, des plannings de pierre. On connaîtrait les humeurs d'Iris et on saurait d'avance s'il faut se raser pour le soir ou se maquiller. Non, mais pas question. Arrête, Jérôme, je te jure, c'est une bonne idée.
0: Loïc entre alors, fatigué et fier de lui. Il pose en héros.
6: Messieurs, mademoiselle, tout va bien. La fuite est réparé. Ah, tu vois, je t'avais dit que c'était une fuite. La dame s'est endormie. Je crois que la soirée est terminée pour nous. Il est temps pour les cadavres de retourner dans leur placard.
4: Je pourrais en profiter pour poser des micros. Je reste persuadé que c'est une bonne idée. C'est comme cette histoire de faire le gars à la porte, là. J'ai réglé le problème. Plus personne n'aura besoin d'y coller son oreille pendant des heures.
6: Je reconnais que tes talents de détective nous sont d'une grande utilité. Mais la surveillance, à tout prix, après un moment, ça devient un peu vicieux. <rire> non, mais écoutez-le,
4: lui. Il sort déchiré s'il si me traite de vicieux.
5: Mais au fait, Fauvette, de quoi tu parlais quand tu as dit que tu avais réglé le problème de guet?
0: Au son de l'alarme, tout le monde est surpris et se regarde. Puis ils sortent leur téléphone de leur caleçon et vérifient, mais ils hochent tous de la tête. Ce n'est pas leur téléphone qui sonne. Fauvette, lui, dès que l'alarme a sonné, a sauté par-dessus le sofa et s'est rué dans son armoire. Les autres l'ont regardé faire sans s'inquiéter. Il revient soudain. Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est la nouveauté! J'ai mis une
4: alarme dans les escaliers. Il y a quelqu'un qui monte là! Planquez-vous! Iris? Iris!
1: Elle dort. Quel ange! Elle a l'air tellement comblée quand elle dort. Comment fait-elle pour être aussi fatiguée alors qu'elle ne fait rien de toute sa journée? Elle doit couver une dépression! Ma pauvre chérie, maman et mes tantes sont toujours en bas. Ce qu'elles peuvent être désagréables avec Iris. Elle ne travaille pas. Elle ne cuisine pas. Et alors? Moi je l'aime! Ça devrait leur suffire, je crois. J'aime son côté ailleurs, sa façon de être concernée par rien. J'aime quand elle est indifférente, quand elle ne me regarde pas pendant des heures. Parce que le moment où, tout à coup, elle me sourit de nouveau, parce qu'elle se souvient que je suis là, et la petite lumière dans ses yeux, à ce, à ce moment-là, cette lumière n'a pas de prix.
0: Pierre se rassoit dans le sofa. Iris entre, tranquillement, en robe de soirée.
2: Pierre! Mon chéri!
0: Iris, ma douce, ma petite.
2: On joue, Pierre?
0: Jouons, ma chérie.
2: À quel jeu veux-tu que l'on joue ce soir?
1: Eh bien, le jeu de nos enfants. Oh.
2: Chloé et Édouard, nos enfants, merveilleux. Chloé va se marier dans un mois. Elle s'est trouvée un garçon adorable qui l'aime plus que tout et qui travaille bien. Euh, Chloé est épanouie. Je, je crois que tu as été un père merveilleux pour elle.
1: Je le sais. J'ai fait du bon boulot avec elle. Et Édouard?
2: Ah, Édouard! Notre aîné! Ce garçon n'a pas toujours été facile.
1: Eh oui, il a longtemps cherché à me prouver sa valeur.
2: Il en a fait des bêtises. Mais rassure-toi, il a compris. Enfin, il ne te contredira plus. Il va rentrer dans le droit chemin.
1: Il m'en aura fallu, du temps et de la patience.
2: Tu sais qu'il veut reprendre ses études? Il a même trouvé un petit boulot pour y financer.
1: C'est une excellente initiative. Ah, je suis fier de lui.
2: Et c'est tout ce qu'il te demande, lui aussi. Que tu sois fier de lui. Tu l'es?
1: Je suis vraiment très fier de lui. Je suis vraiment très fier de mes enfants.
2: Tu es l'homme le plus merveilleux qui soit. Tu es doux et fort. Tu es patient et... Et en même temps, tu me tiens dans le cru de ta main. J'ai l'impression d'avoir tellement à apprendre de toi, mon amour. Tellement à apprendre.
1: Chaque chose en son temps. Ne sois pas trop pressée, ma chérie.
2: J'aimerais tellement que tu te livres à moi.
1: Tu sais bien, ma chérie, que mon mystère est insondable. Si je te donne tout dès maintenant, j'ai peur que cela soit tellement... Tellement magnifique pour toi. Ma lumière pourrait t'éblouir, ma chérie. Apprends de contenter de ces petites attentions dont je te comble.
2: Peut-être pourrais-tu essayer de travailler à la maison? Près de moi et de tes enfants. Nous serions si heureux.
1: Toi et les enfants. Ici, Miss Cloé va se marier. Euh,
2: non, non, non. Euh, bien sûr, tu as raison, mais euh, euh, parfois, Édouard et elle viennent ici pour déjeuner et tu leur manques. Ils souhaiteraient tellement évoquer avec toi ces merveilleux souvenirs de leur enfance et partager leur joie de t'avoir pour papa.
1: Je comprends, ma chérie, je comprends. Mais j'ai besoin de garder une certaine liberté, tu sais. Si je devais sans cesse rester à la maison, je ne serais pas heureux.
2: Je sais. Tu es un certainement sauvage, débridé. Tu ne peux rester enchaîné quelque part. Et je suis déjà très heureuse des miettes que tu me laisses, mon amour. Mais tu n'imagines pas de quoi je suis capable, par amour
1: non, mais dis-le-moi, s'il te plaît.
2: Eh bien, pour toi, Pierre, je pourrais tout faire
0: comme. Elle lui chuchote à l'oreille. Pierre est soudainement très excité. Non,
1: non, vraiment Ouh, Ouh là, là, ça aussi Et après, et puis, et puis, sans rire, avec des copines à toi
2: Oui, je te jure, avec des copines à moi.
0: Iris redresse la tête. Pierre cherche d'où ça peut venir. Son téléphone, sa montre, mais il ne trouve pas. L'alarme finit par s'éteindre. Iris, je crois que c'est fini pour notre petit jeu ce soir. Je crois aussi. Iris se lève et sort côté jardin. Entre Geneviève, la mère de Pierre.
5: Pierre, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es monté pour voir comment aller Iris? On t'attend, nous, en bas. J'arrive, maman. On dîne chez toi avec tes tantes. Que ta paresseuse de femme nous fasse faux bon à la rigueur, c'est pas plus mal. Mais toi, quand même, le minimum serait que tu manges avec nous.
1: Désolée, maman. J'ai dit me soupirer sur le canapé. Excuse-moi auprès d'Albertine et de Béatrice. J'arrive.
5: Et ta femme, elle fait quoi, là?
1: Elle dort. Elle est épuisée, la pauvre.
5: La pauvre? À d'autres, elle ne fait rien de sa vie. Il n'y a aucune raison qu'elle soit fatiguée. À moins qu'elle fasse de la gym à la maison.
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
5: Je dis juste que tu ne sais absolument pas comment elle remplit ses journées.
1: Elle me le dit. Elle se promène, elle lit, elle s'occupe de la maison. Tu sais bien, toi, que ça demande du travail de tenir une maison.
5: Ah non, ne me compare pas à ta femme, je t'en prie. Ne me dis pas qu'Iris passe l'aspirateur toute la journée, quand même. Mais nous avons discuté avec Albertine et Béatrice. Et tu veux connaître notre conclusion? Non. Toutes les trois, nous pensons que ce n'est pas normal qu'Iris ne fasse rien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas normal non plus que vous n'ayez toujours pas d'enfant à votre âge. À moins que ce ne soit fait exprès.
1: Je veux des enfants, maman.
5: Je ne parlais pas de toi, mon chéri. Et nous pensons également qu'elle ne t'aime pas comme elle devrait. Voilà. Je crois sincèrement que ta femme te trompe, Pierre.
1: Tiens, en voilà une nouveauté. Hier, elle se contentait de profiter de mon argent.
5: L'un n'empêche pas l'autre. Tu es aveugle, Pierre. Où est-ce que tu dors? Pardon? Ce soir, par exemple. Tu vas dormir où?
1: Eh bien, je ne sais pas. Si la soirée traîne et que vous mettez du temps à rentrer chez vous, je dormirai sans doute dans la petite chambre du bas pour ne pas réveiller Iris.
5: Et ça fait combien de temps que tu ne veux plus la réveiller? M
1: mais tu deviens chiante, là, sérieusement.
5: Combien de temps, Pierre? Je l'ai vue, la petite chambre du bas. Tu y laisses ta brosse à dents. Mon fils, c'est pour ton bien que je dis tout ça. Tu ne serais pas heureux avec elle. Écoute ta maman.
1: Non, nous avons parfois des périodes difficiles, comme tout le monde. Et en ce moment, eh bien, je préfère la laisser seule. C'est moi qui ai choisi de dormir en bas pendant quelques jours. Elle me fatigue à force, c'est vrai. Toujours aux petits soins, toujours prévenant. J'ai besoin d'un peu d'air de temps en temps.
5: Je ne te crois pas, Pierre.
1: Je ne te demande pas de me croire. Je veux simplement que tu nous foutes la paix à moi et à ma femme. Je descends.
0: Au son de l'alarme, Geneviève regarde son portable.
5: Je te connais, mon fils. Tu es faible. Incapable de tenir tête à une femme. Iris te tient. Elle te tient bien. Et elle fait de toi ce qu'elle veut. Je le sais. J'ai fait pareil. Ton père ne l'a jamais su. Mais j'ai eu un amant pendant des années. Alors je sais ce que fait Iris. J'en suis certaine.
2: Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez réveillée à crier ainsi. Retournez donc dormir. Vous faites cela très bien. Ce sera avec plaisir. Mais je vois là, dans mon salon. J'aimerais bien savoir ce qui vous rend d'aussi mauvaise humeur. Cela me permettrait de faire de beaux rêves. Vous êtes une vipère. J'ai été à la bonne école, à force de vous côtoyer. Je sais tout, Iris. Je sais que vous trompez mon fils. C'est faux, ma belle-maman. Que savez-vous donc, Geneviève? Je sais qu'il dort dans la petite chambre du bas. Je sais que vous ne faites rien
5: de vos journées et que vous avez mille occasions de céder à la tentation. J'aurai des preuves. Des
2: preuves? Mais vous parlez comme un policier, Geneviève.
5: J'ai fait appel à un détective. Il vous suit depuis plusieurs mois. Il doit me faire un rapport sur vous, sur vos habitudes, jusqu'au moindre détail, vous verrez.
2: Si ça ne vous dérange pas, je serais vraiment curieuse de le lire, ce rapport.
5: Mon fils! Sorcière! Vous écrasez son cœur et son honneur sous vos talons!
2: Je vais tout faire pour le libérer de vous. Je ne suis pas sûre qu'il vous écoutera.
5: Je le sais. Il est aveugle. Il refuse de voir l'évidence. Mais je me dois d'essayer, même s'il vous aime. C'est le rôle d'une mère.
2: Vous avez tort, Geneviève. Pierre ne m'aime pas. Il me l'a encore dit il y a quelques minutes. Il était plutôt convaincant. C'est sans doute un peu <rire> subtil pour vous, mais Pierre ne m'aime pas. Il n'aime que l'iris qu'il voudrait que je sois. Vous dites n'importe quoi. Je suis une femme évaporée, étrange, mystérieuse. Et pourtant, bien réelle. Savez-vous qu'il m'arrive d'aller aux toilettes et que parfois, j'ai des gaz Ah, oh, aussi, je ronfle. Mais pourtant, je reste une espèce d'être transparent et brillant. Il me rêve idéal, inaccessible. Alors, je joue le jeu. Ma vérité doit être un en ennui à ses yeux. Son fantasme les satisfait amplement. Je crois que vous devriez me remercier. Nous sommes heureux dans un idéal de couple. Un couple qui n'existe pas. C'est si lui Mais justement, sinon, cela manquerait d'épices. Et la vérité, le ramener sur Terre serait cruel. Il le mettrait face à sa médiocrité. Bonne nuit, Geneviève.
5: Mais il faut la faire arrêter mauvaise femme je dois sauver mon fils de cette folle elle ne parle que d'amour je veux en avoir le cœur net je t'aurai Iris je t'aurai
0: Geneviève se glisse sous le sofa et attend les amants passent la tête hors de l'armoire et ils se regardent ils sont partis tu
6: vois bien Fauvette qu'on n'a pas besoin de micro oui mais bon et hurler aussi en tout cas ça craint j'ai l'impression que le vent est en train de tourner
5: « Ne dis pas ça J'y ai pris goût, moi, à mon armoire. Je l'ai décorée et tout. Ça me ferait mal au cœur de la laisser. »«
3: C'est vrai que j'y ai des quelques bons souvenirs, moi aussi. »« C'est vrai, moi aussi. Mais bon, on n'est pas obligé de continuer à se parler entre deux portes-là. Il n'y a plus personne. »« Vous avez raison, maître. Cette Geneviève, Elle
6: est mauvaise. Sa façon de parler à Iris. Oh, J'ai plusieurs fois eu envie de sortir de l'ombre et lui faire avaler ses paroles. Notre Iris, elle qui est si douce, si innocente. »« Vous vous rendez compte qu'elle l'a traité de menteuse ?»« Iris ment, Loïc. »« Je sais, je sais, mais il y a des manières de le dire. Iris ne pense pas à mal. Vous l'avez entendu, elle ment pour protéger l'amour de son mari. C'est une femme sacrifiée. Elle a brûlé sa conscience pour le bien de son couple. Quel esprit d'abnégation Je suis fière d'être son amant. Son mari a bien de la chance de ne pas la combler.
0: » Iris revient. Il la voit et se taise. Elle va pour s'asseoir sur le sofa. Et ils accompagnent son mouvement.
2: Mes amis, mes amours, j'ai une conversation épuisante.
0: Oh, ne t'inquiète pas, Iris. Nous sommes là. Bérénice s'assoit à ses côtés et lui prend une main. Jérôme lui masse les épaules. Chacun y va de son petit soin.
3: Iris, nous sommes de tout cœur avec toi dans ces épreuves. Si la majeure revient, nous serons là pour toi. Appelle-nous et nous songerons de nos armoires.
2: Tu me le feras aller, Fauvette, le rapport que tu vas remettre à ma belle-mère
4: euh, il ne va pas beaucoup te plaire. Tu passes ton temps à faire les magasins et à boire des cafés avec ton amie Justine.
0: Les amants sortent leur téléphone et regardent qui les appelle.
3: Oh, Je te demande une seconde. Je réponds et je suis à toi. Un instant, je
5: il te prie. Il faut que je réponde, ma chérie. Oui, chérie? Les enfants sont couchés? Tu leur as lu quoi comme histoire? Oh, je l'adore, celle-là. Oui, j'ai encore du travail, là. Non, non, je dors au bureau, c'est plus simple. Une réunion demain. Eh bien, c'est la période. On a beaucoup de travail, tu comprends
6: Tu ne me réveilles pas. Ne t'inquiète pas. J'allais entrer et j'ai reçu un appel. Une urgence, alors. Tu comprends Une petite vieille, elle était dans l'eau jusqu'à la cheville. Je dors à l'hôtel. C'est loin de la maison.
3: Ah, bonsoir, ma chérie. Non, je suis toujours à l'étude. Ah, un client qui voulait me voir d'urgence pour son affaire. Un divorce qui ne se passe pas bien. Tu ne le croiras jamais. Sa femme avait cinq amants. Oui, oui, mais elle a pris un excellent avocat, alors le dossier est un, un peu compliqué. Ah, voilà.
4: Ah, bonsoir, ma chérie. Oui, oui, je vais bien. Non, je crois pas que je vais pouvoir rentrer ce soir. Cette enquête prend de plus de temps que je croyais. Là, euh, là je suis dans ma voiture. Devant la maison d'un homme, il y aurait une maîtresse. Oui, oui, je sais, c'est honteux. Oh, tu vas bien, mon coeur? Oh, tu ne dors pas encore? Oh, je ne rentre pas avant demain matin. Je sais que je suis encore de la garde à
3: Kazan, ouais. moi. Ouais, ouais, c'est la grippe. Il y a encore deux pompiers en arrêt. Ouais, ouais, je sais, ça m'ennuie aussi. Mais non, je ne vois personne. personne. Qu qu Qu'est-ce que tu vas imaginer? imaginer? Tu, tu pourrais me faire confiance, confiance quand même. même. Je, je t'aime, moi. Oui, oui, oui je, je t'aime. Euh, Allez, à demain. à demain.
2: Mes chers amours, je vais retourner me coucher. Cette soirée est un peu fatigante.
3: Ne t'en fais pas, Iris. Nous allons aussi rentrer chez nous. Enfin, dans, dans nos amours. N'hésite pas à carisser la porte si tu as besoin de quelque chose.
2: Bonne nuit, mes chéris.
0: Bonne, Bonne nuit. nuit. Iris sort. Les amants restent seuls. Ils se dirigent vers leurs armoires. Tout à coup, Geneviève sort de sous le sofa.
5: « Si vous pouviez m'accorder une petite minute de votre précieux temps, messieurs-dames!
0: » Les amants n'osent pas se retourner. Geneviève sort son téléphone portable. Elle compose un numéro et attend que ça décroche.
5: Je crois que nous allons avoir une longue conversation tous ensemble. Cela fait longtemps, je pense, que vous hantez ces lieux. Il va falloir exorciser tout ça.
4: Je vous avais dit que les micros seraient utiles, un jour. Je vous l'avais dit, mais vous m'avez pas écouté. Ta gueule, Fauvette.
5: Allô, Bea. Quoi? Pourquoi j'appelle alors qu'on est à côté? Parce que je ne peux pas bouger d'où je suis. J'ai fait une jolie prise. Albertine est toujours là, elle aussi. Et Pierre? Oh, et pourquoi? Béatrice, mais pourquoi tu as été lui dire ça? Non, même pour rigoler. Personne n'aime entendre que si sa femme fricote. C'est que ça ne doit pas être au poli, enfin.
3: Qu'est-ce qu'on fait? On lui saute dessus? Je ne suis pas très friand de ce genre d'exercice. Un au coup derrière la tête et on n'en parle plus. Ça ne mérite pas une telle violence. Ce n'est qu'un simple adultère.
5: Bah tiens, faudrait que tu l'expliques à ta femme. tes hein?
3: enfants. Que ce n'était qu'un simple
6: adultère.
5: La ferme, les caleçons! Je discute avec ma soeur, là. Je sais que pour vous, la famille, c'est pas vraiment sacré, mais j'aimerais l'entendre.
3: Mille excuses, madame, mais nous cherchons une solution.
5: Non, tu ne prends pas le fusil. Vous montez toutes les deux.
3: Ça, je le sens pas.
5: C'est bien que je vous rencontre. Je suis quand même un peu étonnée que vous soyez aussi nombreux. Je m'attendais à un amant, juste un seul. Je ne pensais pas qu'elle en faisait un élevage. Vous vous reproduisez entre vous, c'est ça? Dites-moi, c'est une soirée spéciale, groupe Elle vous fait un tarif de gros ce soir Vous êtes
3: grossière, madame.
5: Je m'interroge, c'est
3: tout. Nous vivons ici, voilà tout.
5: Sérieusement, vous vivez ici Remarquez ces pratiques Incroyable Et Pierre qui n'a rien vu, mais quel idiot Comment diable peut-il être aussi aveugle Mais qui m'a pondu un crétin pareil Sa maman, sans doute. Ouh. Évitez ce genre de joli mademoiselle Je n'ai pas encore décidé a le doigt de pied, je vous couperai en premier
3: eh bien, je pense que c'est bientôt la fin de nos petites aventures. Il va falloir rentrer maintenant. Je ne me souviens plus de la route pour retourner
6: chez moi. Chaque matin, j'allais pour partir et puis Iris me disait, « Et si nous prenions le petit déjeuner ?» Et je
3: restais, et les journées passaient tellement vite. Être de nouveau dans ma famille,
4: c'est étrange. J'aurais l'impression de tromper Iris. Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous pourrait... Euh, enfin, pourriez-vous me rappeler le prénom de mes enfants
5: Tu as des enfants
0: oui,
4: ils ont dû beaucoup changer depuis le temps.
0: Soudain, Béatrice et Albertine entrent dans la pièce. Deux femmes fortes, elles se déplacent vite et avec violence. Des bulldozers. Béatrice a un fusil dans les mains. Albertine tient une hache.
7: Oh! Ah! Enfin, vous voilà!
8: Béatrice, je t'avais dit, pas le fusil! On sait jamais, s'il y en a un qui sent le courage d'en venir au moins, j'aurais de quoi les recevoir. Ça ira? Alors, t'as fait bonne soirée Geneviève? C'est ça, le gibier?
5: Et eh oui mes chéris, je vous présente le harem d'Iris. Elle l'avait à domicile, son petit troupeau. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse D'abord, fouiller les armoires et trouver leurs papiers. Béatrice, passe-moi ton fusil. Je les tiens en respect pendant que vous faites ça.
0: Albertine et Béatrice entrent chacune dans une armoire et commencent à fouiller. On peut en voir divers objets sortir, vêtements, livres, photos, plantes vertes, porte-manteaux, miroirs. Quand elles en sortent, elles tendent les papiers à Geneviève. Geneviève prend le temps de lire les papiers tout en tenant les amants en joue. Une fois que les sœurs ont fait le tour des armoires, elles reviennent vers Geneviève qui leur tend les papiers, mais garde le fusil.
8: Ben, c'est drôlement installé là-dedans. une vraie petite chambre de bonne. Par contre, désolé pour la plante, je l'ai malheureusement écrasée en sautant malencontreusement plusieurs fois dessus. Oh non! Bon, maintenant silence les cocufieurs. D'après ce qu'elle nous a dit, notre soeur au téléphone, elle serait tombée sur une courtisan. Édouard Fauvette, enquêteur privé,
5: marié, deux enfants. Vous faites ce boulot depuis 15 ans, spécialisé dans les adulteurs. Fauvette, Les enquêtes Fauvette, Mais c'est mon détective ce type, je l'ai payé pour Riss. Eh bien, c'est réussi, il l'a suivi de près. Mais attends, tu le payes encore là? Je suppose 300 dollars la journée,
8: tant que l'enquête n'est pas finie. Tu le payes pendant qu'il fricote avec ta belle-fille. C'est très douloureux tout à coup. Alors moi, quand je regarde ses papiers, carte bancaire, ticket de parking, reçu, addition,
7: je dirais que monsieur aime manger chinois, qu'il aime dormir à l'hôtel et qu'il a un chien. Je vois aussi qu'il achète des bijoux et qu'il a une carte de fidélité dans un magasin d'électronique. Ah, oh, et il aime aller voir les comédies sentimentales au cinéma.
4: Mais c'est horrible ce que vous faites! Je me sens tout nu. Arrêtez de débuter ma vie comme ça, c'est indécent.
7: Tout nu, tu me fais rigoler. Ça te fait peur, la vérité, ça te fait mal. Moi, la vérité, je l'aime, je la chéris. C'est tout ce qui nous reste quand on a été trompé. C'est normal que tu supportes pas. Valise Frangine, raconte-leur. J'ai été mariée 30 ans à un homme que j'aimais, pour qui j'aurais tout donné, à qui j'ai tout donné. J'ai même toléré la présence de ses copains, même si c'était des ivrognes braillards. Et le jour où les gens commençaient à me regarder avec le sourire... Je me suis contentée de leur rendre de leur sourire. Je les croyais polis. Ils étaient moqueurs. Je me croyais aimée. J'étais trompée. Comment je les soupçonnais? Quand les enfants du quartier ont commencé à chantonner. Quand Béatrice s'en va, son homme s'en donne à coeur joie. Quand Béatrice revient, alors il ne se passe plus rien. Quand les enfants commencent à chanter sur votre passage, c'est tout à coup le monde entier qui vous écrase sa cruauté. C'est pire que d'être rien. C'est le cocu qui ne sait rien. Écoutez, je suis désolée que vous
5: ayez été trompée par votre époux. Mais nous ne sommes pas responsables. Ni pour Pierre, d'ailleurs. Ils sont adultes, tous. Ils prennent leurs responsabilités. Il faut
7: arrêter de tout nous mettre sous le dos. Mais je comprends. Ce n'est pas de votre faute. « Vous n'avez pas choisi d'aimer une femme mariée, ni de vous rendre disponible pour elle, quelle
8: que soit la souffrance que vous causez. Ce n'est pas de votre faute. »« Ben oui, voilà, c'est ça. »« Mon cul. »« Pardon ?»« Mon cul, elle a dit. Vos armes, ce sont les cercles d'enfer. Elles renferment les tabous, les secrets et les mensonges. Vous êtes maudits. Vous avez fait le choix de céder à la tentation, de devenir objet de désir. Vous avez sacrifié vos familles, vos enfants et vos épouses. » Vous avez vendu vos âmes à cette diablesse. Vous n'avez aucune consistance réelle. Des fantômes, vous êtes. Que des épouvantails achetés par ces fantasmes pour faire frétiller sa vie de couple.
6: Alors vous, vous n'avez jamais été aimé, à ce que je vois.
8: J'ai décidé d'attendre le mariage. J'ai fait vœu de rester pur jusqu'au mariage. Alors
6: vous n'avez jamais été marié.
8: Non, mais cela ne m'empêche pas d'avoir ma petite idée sur ce qu'est la vie des autres. Je veux venger mon fils, les filles. Qu'est-ce que vous proposez? On les abandonne en cassant dans la rue avec une pancarte à vendre et on appelle à la télé. On appelle leur famille, leurs amis, leurs collègues, tout le monde et on les laisse partir. On les séquestre et chaque jour, on en coupe un morceau. On les garde pour nous et on s'amuse un peu. On les force à tuer Iris et on les laisse partir. Excellente idée! Personne ne sait qu'ils
7: sont ici à part nous, Iris. Ce sont des assassins parfaits. Et ils n'iront jamais avouer cela? Ils
8: font le boulot et ni vu ni connu, la belge disparaît. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. La vengeance idéale, une sur alibi et le moyen de les, les faire chanter. On ne fera jamais ça!
7: Bérénice Dubois, assistante de direction, tu es mariée, tu as déjà deux enfants avec Marc, 4 et 9 ans, Lucie et Kevin. Ils travaillent bien à l'école, tu les aimes tes gosses! C'est une drôle d'idée de venir ici avec un album de famille, mais c'est bien utile. Ce que vous faites est ignoble! La fin justifie les moyens? La situation est claire, messieurs, dames, c'est elle ou vous. Je vais alerter mon fils de votre présence.
5: Ça lui fera un choc, mais ensuite, il encaissera plus facilement la mort de sa tendre épouse. Je vous interdis de lui parler de autre plan. Sinon, le marché sera caduque et vos familles seront anéanties.
3: Nous n'avons pas dit que nous étions d'accord.
5: Vous l'êtes.
7: À tout à l'heure. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de ce qui se passe ici. J'ai l'impression de rendre justice à toutes ces générations d'hommes et de femmes coquifiées par vos
8: peurs. Je me sens l'âme d'une redresseuse de tort et c'est sacrément excitant. C'est un acte divin que nous accomplissons ici. Ce ne sont pas les marchands de temple qui a une chanson, mais les armes de la chambre. Et nous vous forçons à commettre un péché impardonnable.
7: Nous allons vous laisser vous organiser et par pitié, quelle que soit la manière dont vous choisirez de vous y prendre, soyez humains. Iris est une personne quand même, pas juste un fantasme. <rire> Il est évident qu'elles ne nous connaissent
5: pas.
3: Nous sommes bien plus que de simples amants. Nous vivons ici. Quand on me parle de ma famille, c'est à cette maison que je pense. On ne la tuera pas. Ce serait un suicide pour nous. C'est ici
4: que j'existe maintenant. C'est ici que je suis fort, que je me sens un véritable homme.
5: Les deux timbrés
4: sont capables de faire des bêtises. Il va falloir prendre les devants. On ne peut pas rester en défense face à ces trois furies. Nous allons devoir attaquer. Et peut-être qu'en ne restant pas simple victime... Mais en
3: devenant aussi agresseur.
4: Alors, que faisons-nous?
3: Il nous faut éliminer Pierre. Il nous faut tuer le mari. Sa mère et ses tantes n'auront plus rien à défendre. Je doute qu'elles insistent après ça.
5: Et puis, ensuite, nous aurons Iris tout à nous, rien que pour nous et pour toujours! Yeah! yeah! yeah!
4: Ce serait une bonne chose. Euh, Préparons-nous.
1: C'est bien parce que je suis épuisé que j'accepte de vous écouter. Plus vite vous aurez balancé vos horreurs, plus vite je retournerai me coucher.
7: Oh, mon neveu chéri, c'est parce que tu ne veux plus écouter ta mère qu'on prend le relais. On est de ton côté, n'oublie jamais ça tu sais que j'ai été à ta place, moi aussi. J'ai vécu dans le mensonge pendant des années. Ton oncle m'a trompé des centaines de fois. Et toute la ville le savait. Il n'y avait que moi pour l'ignorer.
1: Ce qui fait de toi la personne la plus impartiale qui soit pour étudier mon couple.
8: Ok, non, mais tu n'as pas besoin de thérapeute, là. Tu as besoin d'une armée. Oui, on est avec toi, Pierre. Que tu le veuilles ou non. Parce que c'est ça une famille. À la vie, à la mort, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie et dans la peine.
1: Alors dis-moi, qu'est-ce qui me rend heureux Pardon Dis-moi ce qui me rend heureux. Réponds.
8: Attends, euh, je réfléchis. Alors,
1: qu'est-ce qui fait mon bonheur? De quoi est-ce que je parle sans cesse? Pour qui est-ce que je mourrais? Qui est-ce que je défends sans cesse? Iris. Oh, ben bravo! Tu as trouvé toute seule. Donc Iris me rend heureux, c'est ça? Oui. Et donc, pour faire mon bonheur, tu veux m'enlever ce qui me rend heureux?
7: Oui, euh, je crois. Laisse-la donc tranquille, Pierre.
1: Parce que toi, tu ne souhaites pas mon bonheur, peut-être?
7: Rien ne te rend heureux.
1: « J'irisse, elle me rend heureux.
7: »« Tu n'as pas, Iris. Ce qui te rend heureux est un mensonge, donc tu te rends heureux tout seul dans ton coin. » Il était une fois un homme qui avait tout pour lui. Une maison, un travail, une femme. Il s'en est contenté si longtemps qu'il est resté coincé dans son fauteuil confortable. Et il n'a pas compris que la vie continue, qu'elle bouge sans cesse, qu'elle ne s'arrête jamais. Alors, il est resté bien assis le cul carré dans ses coussins, enfoncé dans son super fauteuil. Et il s'est regardé le nombril. Et la vie a continué. Alors, d'un coup, une bouteille lui a sauté à la main. Alors, sa femme a pris un premier amant, puis un second. Mais il se regardait toujours le nombril. Alors, vers le troisième, le quatrième amant. Et les bouteilles se vidèrent de plus en plus vite. Bière, puis vin, puis cognac. Et la femme logea les amants chez elle pour plus de simplicité, Mais l'homme se regardait toujours le nombril. Et nous voilà et nous voilà à te montrer tes placards et leurs squelettes. Mais on t'aime, Pierre. On t'aime, Pierre. Alors dis bonjour à ceux qui amusent ta femme à ta place.
0: Toutes les armoires sont ouvertes. Pierre regarde les amants. Les amants sortent de leurs armoires, mais restent au pas de leurs portes.
7: Maintenant, nous vous laissons faire connaissance. Tu viens, Albertine À tout à l'heure, Pierre. Tu nous rejoins en bas quand as fini
4: Et voilà notre petit cocu.
5: Tu vois, petit Pierre, tout ce que tu croyais avoir? Ça
4: s'écoule entre tes doigts,
3: comme du sable. Tu n'as plus rien. Vous n'êtes plus rien. Croyez-vous que nous sommes les premiers ou les derniers? Moi, je vis chez toi pratiquement 24 heures sur 24, depuis près de trois mois.
5: Tu imagines, Pierre,
6: sous ton toit? Mais, mais qu'avez-vous de plus que moi? Nous sommes autres, variés, différents.
3: Nous sommes le monde qu'elle mord à pleines dents.
6: Nous sommes toutes les amours, toutes les aventures, toutes les routines dont elle rêve.
5: Avec nous, elle est princesse, boulangère, marchande, maman, homme. Elle est tous là maintenant. Et
3: toi, tu es quoi Marie C'est fade, sans saveur. Alors pour
6: toi maintenant, il n'y a plus rien. Plus de vie, plus d'amour. Que vas-tu faire Que vas-tu faire, Pierre
0: au son de l'alarme, les amants s'enfuient jusque dans leur placard.
5: Ça va, Pierre? Ça n'a pas été trop brutal?
1: Je te hais.
5: Oh, c'est sans doute normal. Ils te font responsable. Je veux bien jouer le jeu, le temps de la transition. Mais il ne faudra pas que ça dure, hein? On va te trouver une nouvelle épouse qui saura se contenter de ce que tu es et t'aimeras pour ton insignifiance.
1: Tu es une mère très attentionnée, mais je suis encore mariée.
5: J'ai dans l'idée que ça ne durera pas.
8: La vie est pleine de rebondissements, pleine de surprises. Nous avons fait une liste des femmes que nous connaissons aussi ravies de te rencontrer. Est-ce qu'on va te la chercher?
7: D'accord, allez-y.
8: Mais quel bonheur de te voir redevenu aussi raisonnable, Pierre! Le temps de regrouper les
5: photos et les fiches de ces braves femmes et nous revenons.
1: Vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Tout à l'heure, vous m'avez dit beaucoup de choses désagréables. Nous
4: voulons le voir partir. Et ainsi, nous aurons un risque pour nous seuls.
1: Si je pars, elle n'aura plus aucune raison de vous garder,
4: vous. C'est du bluff.
1: Vous êtes ses amants, c'est pour ça qu'elle vous aime. Attendez, j'ai peur de comprendre.
3: Nous sommes liés à vous, c'est cela que vous voulez dire. Oui, sans mari, pas d'amant. Vous devez tout faire pour que je reste. Mais, mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, ça Navré,
1: c'est comme ça, et pour que je reste, il me faut reconquérir le cœur d'Iris. Sinon, moi, pour le coup, je n'ai plus de raison de me battre, et je laisse ma mère choisir ma future femme. Et celle-ci, je ne suis pas sûr qu'elle vous plaise. Et que devons-nous faire Vous savez la séduire. Montrez-moi. Apprenez-moi.
3: D'accord. Vous allez imaginer que Bérénice est Iris. D'accord. Nous vous proposons les situations et vous improvisez. Alors, <coughs> Iris est là, fatiguée. Parlez-lui. Iris, ça va
5: Je me sens fatiguée. Je crois que je préférerais
1: rester seule. Très bien, mon amour. Je te laisse.
3: Oh, mais non on Ne la laisse pas seule. Elle se sent fatiguée parce qu'elle s'ennuie. Amuse-la. Ne la laisse pas. Iris aime qu'on la surprenne. Tu ne peux pas la séduire si tu ne restes même pas dans la même pièce qu'elle. Ah, désolé. Et arrête de
6: t'excuser sans arrêt. Ça fait faible.
5: Je m'excuse. Je m'ennuie, Pierre. Je crois que je vais aller faire une promenade.
3: Mais vas-y, approche-toi d'elle. Dis-lui des mots agréables. Parle-lui d'elle. Fais-lui des promesses impossibles à tenir. Ça la fera sourire. Et alors, très sérieux, tu lui fais des promesses que tu peux tenir. Je n'y
1: arriverai pas. Il vaut mieux laisser tomber. Eris n'est sans doute pas faite pour moi. Hors oh, de question.
6: Je ne vais pas la perdre parce que tu es incapable de faire un compliment. Il faut trouver une solution.
4: Pierre, tu enfiles cette oreillette. Et nous, de nos amours, nous allons te souffler au fur et à mesure ce que tu devras dire avec ces walkie Talkie. Tu séduis Iris, tu restes avec elle, et nous aussi. Et tout le monde est content. Et voilà, maman. Courage, Pierre. On compte sur toi.
8: Ne nous déçois pas, Pierre. T'es le meilleur. Alors, euh, c'était un peu en
7: bazar tu vas voir, Pierre. On les a classés par compétences. Cuisine, ménage, fertilité, patrimoine. Pour les autres critères, beauté et tout, c'est toi qui verras. Je veux tenter de reconquérir Iris. Tu ne veux pas la laisser là où elle est, reprendre ta vie en main? Les choses
1: ont été tellement vite. Elle dort depuis le début de la soirée et à aucun moment ne lui a laissé la possibilité de s'expliquer.
5: Ça ne changera
1: rien du tout. Si ça ne marche pas, je vous suivrai. Vous avez ma parole. Mais si je réussis à la reconquérir, je veux que vous disparaissiez de ma maison et de ma vie.
7: On sera en bas, Pierre. Nous t'attendrons.
5: Tu es vraiment obstiné, Pierre.
1: Lloris? ma chérie? Tu peux venir, s'il te plaît? Oh,
2: Qu'y a-t-il, Pierre? Tu me réveilles.
0: Oui, je suis désolé, mais... Euh... Pierre porte la main à son oreille.
2: Enfin, je veux dire,
1: j'ai eu besoin de te parler. Tout à coup.
2: De me parler?
1: Oui, tu m'as manqué. J'ai pensé à toi si fort que cette pensée de toi a failli m'étouffer. Je n'arrivais plus à respirer. L'amour que je te porte appuyait beaucoup trop fort sur mes poumons. Je meurs d'amour, Iris.
2: Tu me surprends? Tu ne m'as jamais parlé comme ça?
1: Pardonne ma bêtise, ma chérie. Je crois que je n'ai jamais parlé de ma vie.
2: Euh, Qu'est-ce qu'elle a à ton oreille?
1: Mon euh, rien. Euh, enfin, si je, je ne t'entendais plus... Les palpitations de mon cœur me rendent dingue et ses bouquins me vrillent les tympans.
2: Tu n'entendais pas ton cœur avant ce soir, mon chéri?
1: Je ne l'écoutais pas, Iris. Sinon, il y a bien longtemps qu'il m'aurait parlé de toi.
2: Tiens. Et que t'aurait-il dit ce cœur bavard et bruyant?
1: Il m'aurait dit que je t'aime. Il m'aurait raconté ta voix si douce. Il m'aurait parlé de cette mèche qu'il est tellement agréable de replacer. Il m'aurait parlé encore de ton rire, de tes larmes. Il m'aurait tout dit de toi, Iris. Et j'aurai entendu comme je t'aime et comme tu es belle.
2: Pierre, j'ai l'impression d'entendre ces mots pour la première fois.
1: J'ai dû te les dire en silence, un bon millier de fois auparavant. Ou avec d'autres voix, d'autres corps
2: peut-être. Pierre, mon chéri, il n'y a que ta voix que j'écoute ce soir. Il n'y a que ton visage que je regarde, que je redécouvre.
1: Et est-ce que je te déplais?
2: Oh, tu me plais! Tu me parles enfin! Voilà l'homme que je voulais t'épouser quand j'étais une enfant princesse. Voilà le prince charmant. Je crois que je pourrais t'écouter me dire tout cela pendant des heures.
1: Prépare ces heures, Iris.
2: Allons nous coucher, mon chéri. Viens, pour continuer à m'aimer.
1: Je crois que je ne pourrai plus jamais m'arrêter. <rire> <rire> ah. Allô, maman? Non, tout va bien. Iris est de nouveau à moi. Comment? Non, je, je ne descendrai pas pour qu'on en parle. Pardon? Oh, je sais que ça ne se fait pas de plaquer quelqu'un par téléphone. Non, non, ce n'est pas que je suis mal élevé, c'est juste que j'en ai rien à foutre, voilà. J'ai enfin retrouvé ma femme. Dorénavant, pour Iris, je serai l'époux et les amants. En même temps, et vous, les fantômes, foutez-moi le camp.
0: C'était le premier radiothéâtre de l'École d'art La Rallonge, la pièce de théâtre Vaudeville de Guillaume Morène, adaptation Véronique Filion. Mettant en vedette Alex Corriveau, Gabriel Simard, Rosalie Déhay, Émile Cossette, Julien Voineau, Victor Turcotte, Sam Whistle, Mallory Parent, Marianne Lamotte et Élise Brunet tous élèves du groupe de 15 à 17 ans de l'École La Rallonge. Mise en lecture et montage, Bruno Turcotte. Captation et mixage, Yannick saint amand Un projet des productions du Raccourci. Cet enregistrement a été créé en temps de pandémie de la COVID-19, le 10 juin 2020, suite à l'annulation forcée du spectacle de fin d'année de l'École d'art La Rallonge. Cet enregistrement a été rendu possible grâce à la participation financière du Club Voyage Abitibi, le Club Richelieu d'Amos, le Dépanneur de l'Est, Family Prix Amos et Pizzeria Amos. Merci d'avoir été des nôtres.